0: wie eine Trinkbecherform euch bis in die Jungsteinzeit zurückbringt, ob eine Kettenrüstung wirklich eine gute Rüstung ist und wo sie eigentlich herkommt, und ob Kodikologie mit Fotografie zu tun hat, dann seid ihr hier genau richtig. Expedition. Uh. Expedition. Willkommen beim
1: Podcast, der euch auf eine amüsante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Und los geht's! Beim letzten Mal habt ihr eine ganze Menge über die Geschichte des Tauchens gelernt. Und dieses Mal wollen wir mal schauen, wo wir vom Sporttauchen über die Unterwasserarchäologie und das Scheibenbeil dann hinkommen. Für euch, wie immer im Wixpeditionsstudio, der Chris am Mikrofon und der Jan. Und da ich heute diese einleitenden Worte sprechen darf, bedeutet das, der Chris erzählt euch heute was zu dem, wo er vom Scheibenbeil aus
0: hingekommen ist. Ganz genau. Wer letztes Mal schon dachte, dass er eine Geschichtsstunde bekommt, dem muss ich sagen, ja, es war schon eine, aber wir können auch noch weiter zurück. Vom Scheibenbeil aus bin ich nämlich zur Trichterbecherkultur gekommen. Trinkbecherkultur? Nee, die Trichterbecherkultur. Also kann man durchaus auch gut draus trinken aus dieser Form, aber was es damit auf sich hat, erzähle ich euch gerne jetzt. Also, die Trichterbecherkultur ist eine archäologische Kultur der Jungsteinzeit. Also meine erste Assoziation bei Trichterbecher ist eine Schnabeltasse. Ich glaube, die Kultur ist etwas später gekommen. Okay, ähm, wie weit denkst du dann sind wir heute zurück? Wo liegt denn die Jungsteinzeit?
1: Die oh Gott, wo liegt die Jungsteinzeit? Ich gehe davon aus, du wirst es mir ja erzählen. Ich bin ja
0: hier, um was zu lernen. Gut, die Jungsteinzeit ist der Zeitabschnitt von circa 4200 bis 2800 vor Christus. Diese Trichterbecherkultur befand sich im nördlichen Mitteleuropa, im mittleren Osteuropa, in Dänemark und in Südskandinavien. Und der Begriff Trichterbecherkultur wurde um 1910 von Gustav Cosima erfunden oder beziehungsweise das erste Mal benannt und zwar nach dem typisch in dieser Zeit verwendeten Becher mit Trichterrand. Da Gibt ja auch Sinn. So.
1: Trichterrand?
0: Ja, ähm, also das ist ein Gefäß, das äh, oben, also das, das sieht unten aus ähm, im Grunde wie ein umgedrehter Helm. Eigentlich sieht es insgesamt aus wie ein umgedrehter Helm, wenn ihr euch das mal so anschaut. Und das, was charakteristisch ist, ist, dass das irgendwann mal ähm, einen Bereich hat, der dann wieder nach außen aufgewölbt okay. ist. Okay. Ja, Und das nennt sich ja halt dann Trichterbecher. So, da gibt es halt verschiedene Grundformen, aber allen ist halt gemein, dass sie sich nach oben hin erweitern. Okay. So, der genaue zeitliche und räumliche Ursprung ist immer noch nicht geklärt. Verlässliche Daten stammen aus einer Grabung im ostholsteinischen Wagels. So, und diese verlässlichen Daten fragt man sich auch gut. Äh, die werden da wohl kaum reingeprintet haben. Made in äh, Ostholstein 4200 vor Christus. Ja, haben sie auch nicht, aber... In diesen Bechern sind verkohlte Speisekrusten an der Keramik gefunden worden. Und die wiederum konnten carbon datiert werden. Und damit hat man dann rausgefunden, dass dort diese Trichterbecherzeitliche Besiedlung ungefähr 4100 v. Chr. begonnen haben muss. Weil, wir wissen, 4100 v. Chr. ist das Essen da drin angebrannt. Und das Ding liegt dort. Ja, und entsprechend, das Essen ist so alt gewesen. Also muss der Becher natürlich auch so alt gewesen sein. So, für die Trichterbecherkultur spielen frühe Kupferimporte eine wichtige Rolle. Diese waren im Norden ähm, und, und ähm, das war dann diese späte Kultur noch von Jägern und Sammlern ähm, zugänglich geworden. Und sie wurden für Prestigegüter und vor allen Dingen für dekorative Trichterbecher genutzt, die dadurch erst möglich wurden. Das heißt, langsam kamen Metalle mit ins Leben des Spiels. Das heißt, diese Jungsteinzeit ist... ist ist der Moment, wo eben nicht mehr nur Steine oder, oder eben auch Tonwaren genutzt werden konnten, sondern die ersten Metalle kamen und äh, entsprechend Kupfer war natürlich eins dieser frühen Geschichten. Und auch schon in der Jungsteinzeit gab es tatsächlich eine reisende Handelskultur. Also dort wurde wirklich schon mit Waren, die von A nach B gebracht wurden, die es an bestimmten Orten nicht gab, reger Handel getrieben. So, diese Trichterbecherkultur wird wiederum in verschiedene Phasen aufgeteilt. Da gibt es zum einen, beginnt, die ältere Trichterbecherkultur, die äh, nennt sich auch nordisches Frühneolithikum. Dann kommt, also das ist halt vor 4200, das ist vor dem, dem Punkt, wo wir eigentlich einsteigen, dann zwischen 4200 und 3900 v. Christus, die sogenannte Wangelsphase, die wiederum wird gefolgt von der siggenebber phase die von 3900 bis 3700 vor Christus, also relativ kurz war. Dann kommt die Saartrup-Stufe von 3700 <lacht> bis 3500 schöne vor Christus. Namen,
1: sehr schöne Namen.
0: Dann kommt die Fuchsberg-Stufe von 3500 bis 3300, bis wir dann schließlich ins jüng in die jüngere Trichterbecherkultur eintauchen, beziehungsweise... Das, das nordische Mittelneolithikum, 3300 bis 2800 v. Chr. So, kommen wir zur Keramik. Die Trichterbecher haben ein leicht bauchiges Unterteil und ein über die Schulter des Gefäßes herausragendes, trichterartiges Oberteil. Das hatte ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Mhm. Herausragende Beispiele. Zum Beispiel der reich verzierte Trichterbecher von Skabsaling in Dänemark. Das ist so ein Ach, wirklich ja. bekanntes äh, Kulturgut. Den kann man sich dort im Museum ansehen. Außerdem typisch für diese Zeit sind am Foren Kragenflaschen Backteller. Diese Backteller, denkt man auch so, äh, was meinen die jetzt genau? Das sind Tonscheiben ähm, und, große, äh, und große eingegrabene Tongefäße zur Lagerung. Ja, also es gab ganz verschiedene Möglichkeiten, was man alles aus dem Ton machen konnte. Und das waren halt eben diese frühen Werkzeuge, womit wir auch schon gleich bei Beilen und Werkzeugen der Zeit sind. Charakteristisch sind überschliffene Felsgestein- und Feuersteinbeile. Diese wurden zur Holzbearbeitung, aber auch als Statussymbol genutzt. Außerdem in dieser Trichterbecherkultur kam eine ganz, ganz, ganz wichtige Erfindung in das Leben der Menschen. Was mag das gewesen sein? Das Rad.
1: Das hat ja. der Trichterbechermann.
0: Ja, zum nicht, zum, ob er es unbedingt erfunden hat, ist eine andere Frage, aber er hat es irgendwann zu nutzen gelernt, denn in der Trichterbecherkultur taugt das Rad spätestens circa 36, 36 vor Christus auf. Ja, und dieser Nachweis ist wiederum über ein datierbares Trichterbechergefäß äh, möglich, auf dem eine Wagenabbildung ist. Ja, Somit konnte man an ihm schließen, alles klar, die müssen Wagen gekannt haben, also spätestens. Zur Zeit dieser Erstellung dieses Bechers muss es das Rad gegeben haben. So, die Siedlungen in dieser Zeit, da gibt es nur wenige bekannte Hausgrundrisse und diese sind meistens klein und oval. Ja, man hat lange gedacht, dass dort äh, diese Langhäuser, wie sie einem früher in der Schule zum Beispiel gezeigt wurden, normal waren, aber diese Langhausgrundrisse, die man zunächst als typisch erdachte, dachte, werden heute als Gräber eingestuft. Ja, eine Ausnahme wiederum, bildet der mehrfach gefundene Hausgrundriss von Flögeln. Ach. Ja, Flögeln liegt im Kreis Cuxhaven. Und dieser Hausgrundriss ist rechteckig. Das scheint aber wirklich eine, eine Besonderheit der Menschen in, oder der Frühmenschen um Cuxhaven herum gewesen zu sein. Der Hausgrundriss
1: von Flögeln.
0: Ja, also aber wir leben heute hauptsächlich in flögelschen Hausgrundrissen, wenn man genau drüber nachdenkt. Das hat sich quasi durchgesetzt. Aus Hobbithöhle wurde Mehrfamilienhaus.
1: Jetzt wird alles klar.
0: So, des Weiteren gab es in dieser Zeit natürlich auch Monumentalbauten. Ja, dort sind äh, zum Beispiel die Erd- und Pfostenwerke aufzuführen. Das sind meist aneinandergereihte länglich-ovale Gruben, die wohl als Grabanlagen angelegt worden sind, die häufig mit Palisaden umstanden waren. Außerdem gibt es aus dieser Zeit auch viele Megalithanlagen, also sprich das, was man so als äh, Hünengrab kennt. Ja, circa 10.000 Steinkammern äh, aus Findlingsblöcken aus dieser Zeit sind bis heute identifiziert worden. Häufig finden sich darin auch Trichterbecher. Das sind so diese wirklich ganz typischen Hühnengräber. Und davon hat man natürlich heute auch Sachen identifiziert, wo nur noch zwei Steine lagen. Dass man irgendwann genau gesagt hat, die sind dann behauen worden, die passen hier nicht in die Landschaft. Und äh, das müssen einem einfach auf jeden Fall Hühnergräber nicht, Hühner, Hühner, nicht Hühnergräber. Hühnergräber, sind wesentlich <lacht> kleiner und sind aus Kieselstein gebaut. Nein, sind sie natürlich nicht. Also Hühnengräber, große, dicke Steine, Grabanlagen.
1: Ich habe gerade gedacht, Hühnergräber, das sind doch die Fritteusen in der Pommesbude, oder? Das
0: könnte man auch so sagen. Das ist äh, die Hühnerapokalypse im brodelnden Fett. Die Trichterbecherkultur war die Zeit, dass das erste Mal die Jagd keine Rolle mehr spielte und eine sesshafte Lebensweise mit Ackerbau und Tierzucht zur Regel wurde. In den Küstenregionen wurde, wurde dementsprechend natürlich zusätzlich gefischt und auch Robben und Wale wurden bejagt. Ja, also eine große Zeit von Umbrüchen. Die Sozialstruktur der Trichterbecherkultur. Es wird vermutet, dass eine gesellschaftliche Hierarchie, an deren Spitze es Häuptlinge und Priester gab, vorherrsche. Als Beweise dafür wurden die aufwendigen Monumentalbauten gewertet, denn diese ergeben nur Sinn, wenn eine hohe Ritualisierung vorliegt, weil sonst schlicht und ergreifend die Leute nicht Lust dazu haben, ähm, so viel Aufwand in etwas zu stecken, das keinen direkten Nutzen für sie hat. Das Klima in der Trichterbecherkultur. Äh, es entwickelte sich ähm, im späten Atlantikum bis ins sogenannte Subboreal. Dabei waren die Durchschnittstemperaturen höher als heute oder zumindest noch höher als heute. So, man könnte zu diesem Thema noch stundenlang weiterberichten, das wollen wir aber gar nicht tun. Ich dachte, so ein kleiner Einstieg in die Trichterbecherkultur ist genau das, was wir hier und jetzt brauchen. Und äh, von der Trichterbecherkultur aus hat der Jan dann wieder die Chance gehabt, weiterzugehen in der Wikipedia. Und er hat dort als nächste Linkpunkte die Pfeilspitze und dann die Botkinspitze genommen. Und wo er dann angekommen ist, das erzählt er euch ganz einfach selbst.
1: Man könnte sagen, ich habe meinen Pfeil mit der Botkin-Spitze zielgenau in eine Kettenrüstung geschossen. Und genau darum soll es dann jetzt auch gehen. Die Kettenrüstung oder der Kettenpanzer ist eine Rüstung, wie der Name schon sagt, aus ineinander verflochtenen Metallringen. Diese Ringe sind entweder feuergeschweißt oder vernietet, teilweise auch gestanzt. Okay, im Hochmittelalter war das die gängigste Körperpanzerung. Die ältesten Nachweise für Kettenrüstung stammen aus dem 4. Jahrhundert vor Christus. Aber nicht nur im Hochmittelalter war die Kettenrüstung hochgeschätzt, sondern die Kettenrüstung hat eine sehr, sehr lange Einsatzzeit gehabt. Mal einmal zum Begriff: als Ketten das, oder das Wort Kettenhemd ist äh, ein Begriff, der wird umgangssprachlich verwendet. Die Wissenschaftler unterscheiden zwischen dem sogenannten Ringpanzerhemd und dem Kettenhemd. Okay. Der Unterschied ist, ähm, dass Kettenhemd oder es geht die Vermutung um, dieses, dass das Kettenhemd ähm, auch direkte Verbindungen halt zu Fasern hatte. Das heißt, das war im Endeffekt ein Kettenpanzer, der direkt mit einer Kleidung verbunden war. Okay. Es gibt dafür aber keine archäologischen Funde als Bestätigung. Liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass die Fasern einfach nie überbleiben, sondern nur die Kettenpanzerung, ja. wenn ich irgendetwas Altes finde. Im Römischen Reich wurde die Kettenrüstung auch schon im Jahre 3 ähm, im dritten Jahrhundert vor Christus genutzt und trug dort den Namen Lorica Hamata. Eine Lorica Hamata bestand aus bis zu 30.000 Ringen die aus Eisen waren oder seltener in seltenen Fällen auch aus Bronze mit einem Gewicht von wahrscheinlich circa 10 Kilo. Okay. Die Ringe hatten Durchmesser von 5 bis 9 mm und hatten eine Stärke von 1 bis 2 mm pro Ring. Das ist schon recht massiv. Die römische Besonderheit am Kettenhemd war, dass abwechselnd gestanzte und vernietete bzw. verschweißte Ringe genutzt worden sind. Wahrscheinlich haben einfach die Römer durch die gestanzten Ringe noch mehr Stabilität erreicht. Ähm, wobei ich mir das Stanzen eines einzelnen Ringes, wenn ich da es ja mit einzelnen Schlägen machen muss, ja. ähm, doch
0: schon nicht unbedingt ganz, nicht so unaufwendig vorstelle. Gut, aber du musst ihn halt nicht schließen. Du nutzt halt die Tatsache, dass du nicht jedes zweite Glied nieten musst. Das stimmt. Ähm, während des Römischen Reiches ähm, gab es für gewöhnlich Doppelungen
1: an den Schultern. Also es gab einen u-förmigen Kragen, den man hinten am Nacken getragen hat und über die Schultern und der wurde an den Ecken mit Nieten auf dem, auf dem Kettenpanzer befestigt. Die, jetzt habe ich den Begriff schon wieder vergessen, entschuldige ich einmal jetzt, die Lorica Hamata war meist ärmellos und ging mindestens bis zum Schritt Normalerweise aber so circa bis zur Mitte des Oberschenkels. Wurde dann auch mit einem Gürtel getragen, damit das Ganze nicht so rumschlackert. Ja. Interessanterweise, ähm, wenn wir jetzt alle mal an Asterix denken: Kein Römer trägt ein Kettenhemd bei Asterix.
0: Die tragen alle diese, diese Plattenplatzartigen Rüstungen. Wobei ich da echt mutmaßen würde, dass das schlicht und ergreifend an der Ökonomie des Zeichnens gelegen hat. Möglich, aber
1: Mitte des ersten Jahrhunderts und wirklich nur für einen kurzen Zeitraum, also Mitte des ersten Jahrhunderts bis Ende des zweiten, Jahr zweiten Jahrhunderts wurde der Schienenpanzer und der Schienenpanzer ist genau das, was wir aus Asterix kennen, die wichtigste Rüstung der Römer. Insbesondere einfach bei den direkten römischen Haupttruppen, die trugen Schienenpanzer und keine nicht mehr unbedingt Kettenpanzer oder die darunter. Das heißt, das optische Bild, was wir von Asterix kennen, ist zumindest innerhalb dieser Epoche Gar nicht so schlecht. Und wenn wir jetzt sagen, Mitte des ersten Jahrhunderts, diejenigen von euch, die gerne mal Asterix gelesen haben, werden wissen, jeder Asterix-Band <lacht> fängt womit an? 50 vor Christus. Ja. Das heißt, die sind leider eigentlich 100 Jahre daneben. Weil eigentlich müsste es 50 nach Christus sein, dann wäre es die Mitte des ersten Jahrhunderts. Aber in dieser Zeit war der Schienenpanzer die wichtigste Rüstung zu dieser Zeit trugen eigentlich hauptsächlich Reiter und die Hilfstruppen trugen Kettenrüstung. Ähm, später wurde aber die Kettenrüstung auch wieder die wichtigste Rüstung. Wahrscheinlich, weil der Schienenpanzer zu aufwendig war in der Herstellung zu dem Zeitpunkt. noch. Mhm. Nach dem Zusammenbruch des Weströmischen Reiches gab es, wir waren ja eben schon beim dunklen Mittelalter, nee, nicht eben, wir waren in der letzten Folge beim dunklen Mittelalter, ähm, es gab lange keine Rüstungsindustrie in Europa und im Frühmittelalter war ähm, das Thema Rüstung noch, noch gar nicht so richtig wirklich verbreitet. Ein Kettenhemd oder eine Kettenrüstung herzustellen ist sehr aufwendig und sehr teuer. Ich hatte eben gesagt, das römische Modell, 30.000 Ringe, die miteinander verbunden werden, ja. so ein Ding herzustellen, ist eigentlich nicht schön. <lacht> Ähm, sowas konnten sich also gerade im Frühmittelalter oder auch im, im schon leicht fortschreitenden Mittelalter nur sehr, sehr reiche Adlige oder ein paar sehr reiche Geistliche leisten. Was man dem Kettenpanzer aber zusprechen muss, ist, es ist ein sehr guter Schutz gegen Hiebe und Stiche oder auch gegen Pfeile. Es ist ja. eigentlich eher ein schlechter Schutz gegen Wucht eines Schlages. Mhm. Ein Kettenpanzer hilft mir nicht, wenn einer mit einem Streithammer auf mich zukommt,
0: oder mit einem Morgenstern. Das hilft mir, wenn er mit dem Schwert auf mich zukommt. Ja, wo man das ja auch typisch kennt von, von diesen Legionärsgeschichten, immer mit der Tatsache, dass die ja die verschiedenen Legionärigen haben antreten lassen mit verschiedenen Panzerungen. Denn das, was das Kettenhemd zweifelsohne macht, ist, dir Flexibilität zu geben. Genau. Du hast halt tolle Bewegungsfreiheit im Verhältnis. Ich habe eben gerade ja gesagt, ähm, sehr guter Schutz gegen Hiebe
1: und Stiche, aber auch sehr guter Schutz gegen Pfeile. Und im Zusammenspiel mit einem Gambeson, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das ist eine wattierte Rüstung, die man ja. unter dem Kettenhemd tragen kann, soll das Ganze sogar schützen gegen Lanzenangriffe oder sogar gegen Treffer von Langbögen. Okay. Also das ist dann schon ein sehr, sehr, sehr guter Schutz. Ab dem 13. Jahrhundert hat man dann angefangen, die Kettenhemden um Metallplatten zu verstärken. Diese ganze Entwicklung endete dann im sogenannten Plattenpanzer und das ist das, was wir alle aus mittelalterlichen Darstellungen, was wir alle als die typische Ritterrüstung kennen. Außerdem wurde irgendwann die Herstellung der Plattenpanzer einfach günstiger und es ging schneller. So einen Brustpanzer herzustellen, das dauerte dann vielleicht zwei, drei Tage. Ein Kettenhemd herzustellen, dauert aber Monate.
0: Gut, und dann hast du ja auch noch das Ding, dass sie ja häufig da auch noch die Kombination getragen haben.
1: Richtig, ähm, die Kombination. Oder es wurde Kettenpanzer nur an bestimmten Stellen eingesetzt. Mhm. Aber es ging natürlich, ähm, wir sind jetzt schon so im 15. Jahrhundert, natürlich ging es auch bei den vielen kriegerischen Auseinandersetzungen auch darum, eine gewisse Truppe von Leuten zeitnah und schnell zu bewaffnen und auch günstig. Ja. Für die Beweglichkeit blieben nämlich einige Stellen beim Plattenpanzer frei. Ja, insbesondere eine Stelle, die man erstmal wirklich schützen lernen musste, ist, ich hebe mein Schwert, um auszuholen, und das, was ich freigebe, ist, sind meine Achseln, weil da kann ich keine Platte hinbauen. Ja, ähm, an diesen Stellen wurden dann, oder deswegen wurden teilweise Kettenhemden drunter getragen oder es wurde, wurde anderweitig geschützt. Ja, ähm, zum Beispiel beim Thema der Achseln durch sogenannte Schwebescheiben. Mhm. Schwebescheiben ähm, sind runde Scheiben und die sind vorne und hinten vor praktisch meinem Armgelenk, sodass äh, mir dann keiner so richtig sein Schwert zumindest da direkt reinrahmen kann. Ja. Es gab auch einen Genitalschutz für Plattenpanzer, die sogenannte Braillette. Die hatte nur den Nachteil, die konnte auf Pferden nicht getragen werden. <lacht> <lacht> ja, da konnte man nicht mit reiten. Ich kann mir gut vorstellen, warum. Das war wahrscheinlich nicht besonders angenehm. Das heißt, das war eher eine Thematik für Fußsoldaten. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zum Kettenhemd. Ähm, wie stelle ich so ein Kettenhemd her? Es geht eigentlich damit los, dass ich den sogenannten Wurm herstelle. Und mhm. zwar, ich äh, wickle Draht. Jetzt nehmen wir einfach mal wirklich diesen 1 diesen mm Draht, den wir vorhin auch schon besprochen haben. Den wickle ich auf einen Stock So, dann habe ich eine ganz lange Spirale und dann schneide ich, dann ziehe ich das ab von dem Stock und schneide das längs auf und dann bekomme ich ganz viele Ringe und dann muss ich einen Teil der Ringe verschweißen und den Rest zum Vernieten vorbereiten und dann muss ich das Ganze knüpfen und vernieten. Wie ich gelernt habe, es gibt, ich, ich komme im Kopf leider immer wieder zum Wort Strickmuster, aber es gibt verschiedene Muster, in denen Kettenhemden verknüpft werden. Ähm, fragt mal die Leute bei euch im Umfeld, die ihr kennt, die gegebenenfalls ähm, Live-Rollenspiele machen. Ähm, die kennen sich damit aus, die können euch eine Menge darüber erzählen, wie man eigentlich auch Kettenhemden knüpfen kann und was davon welche Eigenschaften hat. In der Neuzeit sind eigentlich die Plattenpanzer und die Kettenrüstung großteilig verschwunden. Ähm, oder nicht nur, sie sind im 17. Jahrhundert schon verschwunden. Im Orient haben sie Verwendung gezogen, äh, gefunden bis ins, 19. bis ins 19. Jahrhundert. Entschuldige bitte meine Wortführung. Oh, 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 ähm, Im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg gab es aber tatsächlich wieder Einsatz für Kettenpanzer. Und zwar im Ersten Weltkrieg ähm, haben britische Panzerbesatzungen einen Gesichtsschutz aus Ketten getragen gegen Splitter. Ja. Und im Zweiten Weltkrieg wurde zum Beispiel bei amerikanischen Bomberbesatzungen, wurde das Gesicht mit einem Kettenpatzer vor ähm, Splittern der Flakgranaten geschützt. Mhm. Heute gibt es eigentlich gar nicht mehr so viele Bereiche. Ähm, es gibt es doch im, im Live-Action-Role-Playing oder im Reenactment in den, in den mittelalter -Szenen. Es gibt das Ganze als Schmuck oder als Kleidung. Ähm, man kennt die Kettenhandschuhe von Metzgern und Fleischern, die aber einfach etwas anders hergestellt werden. Oder ähm, es gibt auch Kettenpanzer für Taucher, ja. die in Haigebieten genutzt werden. Ähm, was ich noch sehr spannend fand zur Kettenrüstung und das fand ich war, war ein toller Fakt, ähm, das Thema Rost. Mhm. Ich habe ja eben gesagt, die Kettenpanzer wurden oder die frühen Kettenpanzer wurden aus Eisen hergestellt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was musste eigentlich so ein römischer Legionär alles machen und wie lange musste der tagsüber sein, seinen Kettenpanzer eigentlich pflegen, damit das Ganze funktional bleibt? Und die Antwort, die ich dazu gefunden habe, war gar nicht. Er muss ihn nur tragen, weil die Ringe untereinander reiben sich ansetzenden Rost ab. Das, was halt nicht passieren darf, ist, ich darf nicht mein Kettenhemd einfach auf den Haufen werfen und dann ja liegen lassen. Dann habe ich nämlich nur noch einen Block.
0: Ja. ja.
1: Also, wenn ihr euch das nächste Mal irgendwann auf einmal besonders schützen müsst, dann wisst ihr jetzt, zumindest in Grundzügen, wie ihr euch ein entsprechendes Kettenhemd zusammenbauen könnt.
0: Ja, man könnte darüber nachdenken, ob mangelndes WD-40 der Niedergang des römischen Imperiums war. Möglich ist das.
1: Also es geht aber natürlich von der, von der Kettenrüstung jetzt auch noch weiter. Und zwar von der Kettenrüstung hat der Chris sich aufgemacht ins Hochmittelalter. Ja, das Wort steht da wirklich. In die Mediävistik. Ja, korrekt. Und jetzt gucken wir mal, wo er dann
0: angelandet ist. Richtig, das was ich heute für euch mitgebracht habe ist die Kodikologie. Wenn ihr den hat Blick von Jan in diesem Moment sehen würdet, dann äh, wüsstet ihr, ihr seid nicht alleine damit, dass ihr das Wort noch nicht gehört habt. Also ich habe jetzt zwei, zwei Vermutungen.
1: Mhm.
0: Erstens, es hat was mit
1: Filmen zu tun. Mit, mit Fotografiefilmen, Kodak. Oder es ist irgendeine medizinische Fachrichtung. Äh,
0: zweimal nein. Oh, verdammt. <lacht> okay, Denn schade. die Kodikologie befasst sich mit der Herstellung dem Aufbau der Form, der Gestaltung und der Aufbewahrung von Büchern. <lacht> Deshalb spricht man auch von Buchkunde. Ja, Das Ganze kommt von Lateinisch Codex, gleich Buch. Oder man sagt auch Handschriftenkunde, denn die historische diese historische Hilfswissenschaft bezieht sich nämlich letztendlich ausschließlich um Handschriften. Ja, also Sprich, es sind nicht generell Bücher, sondern es müssen handgeschriebene Bücher sein. Sonst ist es nicht die Kodikologie. Okay, dann ist also meine
1: Frage, ob man sie nicht einfach in einen Bücherschrank stellt, dann auch beantwortet.
0: Ja, fangen wir mal an. Im 19. Jahrhundert war die Handschriftenkunde neben der Bibliotheksgeschichte der Internabelkunde das äh, befasst sich mit den wie gedruckten Büchern aus dem 15. Jahrhundert, der Bibliografienkunde, Verzeichnisse von Literaturnachweisen, ein zentraler Bestandteil der Bibliothekswissenschaft. Der Name Kodikologie jedoch kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich und Belgien auf. Dieser Begriff wurde... Jetzt sind wir wieder bei einem Franzosen. Ich weiß nicht, warum es uns irgendwie in jeder Sendung mindestens einmal um einen Franzosen geht. Von Aber jetzt bin wenigstens mal ausnahmsweise es nicht ich, sondern du
1: bist es, weißt du. Dann da bin ich nicht der Einzige, der französische Namen falsch ausspricht.
0: Also in diesem Fall war der nette der, der Herr der Monsieur Alphonse Dain. Und der hat circa 1944 bis 1949 diesen Begriff gebraucht. Davor war der Begriff Kodikographie gebräuchlich. 1950 forderte ein weiterer Franzose, François Masay, dass die Kodikologie eine eigenständige ständige wissenschaftliche Disziplin werde. Er formte eine neue Beschreibung des Begriffes als Archäologie des Buches. Ihr konkretes Objekt ist das Buch und seine technischen Aspekte, deren Ergebnisse von den historischen Disziplinen genutzt werden kann. Heute wird sie hauptsächlich von Bibliotheken betrieben, die einen großen Handschriftenbestand haben. So entstand bereits eine umfangreiche Katalogisierung mittelalterlicher Handschriften. Ja, Also durchaus etwas, das heutzutage gemacht wird und äh, das durchaus auch wichtig ist, weil das natürlich alles Material ist, das dadurch, dass es also aus organischen Materialien besteht, natürlich einen gewissen Verfall hat und deswegen muss das schon gepflegt werden. Methoden. Oh. Zur Erforschung eines Kodex kommen verschiedene wissenschaftliche Disziplinen zum Einsatz. Zum einen die Philologie und Historistik. Nein, das ist die Historik. Ich werde das nochmal kurz korrigieren. Die Philologie und die Historik. ja, Die sind für die zeitliche und sprachliche Einordnung zuständig. Dann die Statistik. Um Stammbäume, sogenannte Stemata, zu erstellen. Dabei werden zeitliche und regionale Ausbreitung von Schrift- und Schmuckformen ausgewertet. So können Texte, die in mehreren Kodizes vorkommen, in eine zeitliche Abfolge gebracht werden. Hierbei werden individuelle Eigenheiten einer Handschrift erforscht und erfasst. Das sind zum Beispiel Format, Einband, Beschreibstoff, Blatt- und Lagenfolge, Linierung, Schriftspiegel, Besitzervermerke, Marginalien oder Griffelglossen. Griffelglossen, schön, das,
1: schön schöner Begriff wirklich.
0: Dann ist es die Kunstgeschichte. Daraus wiederum die Wasserzeichen- und Einbandkunde. Wir lernen heute also nicht nur eine Wissenschaft kennen, von der wir nicht wussten, dass es sie gibt, oder Hilfswissenschaft. Ja, mit der Wasserzeichen- und Einbandkunde kann man das Alter eines Buches mittlerweile auf etwa fünf Jahre genau einschätzen. Wow. Ja, weil man mittlerweile einfach nur gut die, die Datenbank einfach hat. Das ist das, was in den letzten 30 Jahren einfach mit dazu gekommen ist, dass man wirklich direkt vergleichen kann. Des Weiteren die Chemie. Durch die Analyse von Papier und Pergament, von Tinte und Farben, lassen sich nicht nur Alter, sondern oft auch die örtliche Herkunft bestimmen. Denn die Rezeptur von zum Beispiel Tinten war komplett unterschiedlich in verschiedenen Gegenden. Es lag nicht nur daran, dass es einfach von der Überlieferung her so war, sondern dass die verschiedenen Erden, die benutzt wurden, um die Tinte zu färben, natürlich in verschiedenen Bereichen verschieden stark pigmentiert waren. Und deswegen kann man sagen, dass es genau da ausgebuddelt wurde. Wow. Wow. So. Wir sind auch schon fast am Ende davon, aber noch ganz interessant zu wissen ist, inzwischen gibt es, eine gut, gibt es einige gute Online-Datenbanken, in denen man nach mittelalterlichen Handschriften recherchieren kann. Das heißt, bis vor wenigen Jahren war es eigentlich für Karl Normal völlig unmöglich, sowas mal selber sehen zu können. Und heute sind die alle natürlich hervorragend gescannt und öffentlich einsehbar. Ja, Und da ist zum Beispiel hervorzuheben, Codices Electronici Ecclesiae Coleniensis der Uni Köln. Ja, also sprich dieses elektronische Verzeichnis der äh, Kodiz der Universität Köln. Dort sind circa 500 Handschriften, die komplett gescannt wurden, öffentlich einsehbar. Ja, und es gibt noch eine lange Liste von weiteren Unis und Organisationen, die sowas gemacht haben. Das könnt ihr alles in der Wikipedia nachlesen. Wie immer findet ihr die Links zu den Wikipedia-Artikeln der heutigen äh, Sachen in unserer Shownote oder in unseren Shownotes unten drunter. Und generell, wie immer... Möchten wir euch, euch, euch bitten, dass ihr gerne Kommentare uns hinterlasst, dass ihr uns Bewertungen hinterlasst. Äh, ihr wisst, wie es geht. Auf der Webseite habt ihr eine Kommentarfunktion. In den sozialen Netzen gibt es die üblichen Möglichkeiten zu kommentieren, uns Nachrichten zu schreiben. Unter dem Stichwort äh, Wix-Pedition findet ihr euch ganz schnell zurecht, denn äh, wir haben für euch bei Facebook, bei Instagram... Natürlich die unsere eigene Webseite und auch bei Spotify, bei, bei Apple Podcasts, bei der absoluten Möglichkeit, wie ihr gerne eure Podcasts am liebsten konsumiert, für euch unsere Folgen ausgelegt und ihr werdet uns finden.
1: Ihr werdet uns definitiv finden.
0: Wie immer wünschen wir uns von euch, dass ihr neugierig bleibt, uns treu bleibt und wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge. Der Chris und der Jan. Bis zum nächsten Mal. Tschüss big speedy, it's yu находится big speedy, you big speedy, big speedy big speedy, it's Ah big speedy